0: Tendo sempre na mente que o conhecimento liberta, está no ar mais um Politizados para você. Estamos aqui, eu sou o Carlão. Alan. Alan Melo, meu colega. Estamos aqui recebendo Douglas Sandri, que vai conversar com a gente hoje. Vai, falar, vai, vai expor um pouquinho mais do ambiente da política. Tu tem vivência bem grande já, né, Douglas, em, em política. Quantos anos tu está nesse meio, assim, frequentando esse meio? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Olá, pessoal. Olá, Carlão. Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. E eu tenho uma certa experiência com política na prática, assim mesmo. Uhum. Eu comecei na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou um engenheiro eletricista formado na URGS. Uhum. E, e lá tem bastante, né? Universidades federais em geral são bastante movimentadas, assim, o, o centro acadêmico e coisa. Fui presidente de diretor acadêmico do meu curso, depois da do diretor acadêmico das engenharias todas, né? E concorri a presidente do fui conselheiro universitário, etc. Então, já na, assim, na universidade, já comecei a meio que me envolver com os assuntos políticos locais da universidade. E, e o Conselho Universitário da URGS é quase que um parlamento assim então eu tive um pouco dessa experiência é, de participar desse tipo de discussão e aí me formei estava trabalhando em engenharia aqui na região, em Lajado mesmo uhum. e aí uh, ajudei a coordenar a campanha do prefeito Marcelo Calmo que era uma campanha improvável né, o prefeito saiu nas pesquisas informais assim que nós tínhamos de partidos tal eh, em terceiro lugar. Né, meio que muito difícil, tinha uma rejeição muito grande do governo na época. Que era ele... isso, Douglas? Isso foi na eleição de 2016. 2016. É. E, e eu, eu tinha 25 anos nessa época. então uh, eu, eu não tenho muito ainda, tenho 30, faz 5 anos. Né? <risos> Mas foi uma, uma experiência interessante porque o Cal me chamou naquela época e, e atribuiu muita responsabilidade né é, em mim e no Guilherme Tchek, hoje é o secretário da Fazenda. É, do, do prefeito lá em Lajado Nas, é, naquela época nós tínhamos um movimento Vem Pra Rua, participei daquilo, fui uma das lideranças aqui da região tá uhum. tal é, na época do impeachment da Dilma Sim. e tudo mais né? e aí uh, com aquele movimento de renovação daquele momento o Marcelo chamou, chamou aí, cara, tem como ir para frente um, uma candidatura que consiga entender essa aspiração da rua que as pessoas querem algo diferente, né? E aí eu topei, bom, vamos lá, e ajudei a coordenar a campanha, eu falei, cara, mas eu tenho pouca idade, etc. Não, mas é isso mesmo, eu acho que o que a gente precisa é de gente capaz mesmo de fazer algo que não está mais nos, nos, no gibi lá, né, no sim, manual, né. Sim, E aí eu, eu me envolvi, assim, naquele momento, assim, de peito e alma, acabou a eleição, o prefeito me ligou na segunda-feira e falou, cara, eu quero que eu trabalhe comigo aqui. para trabalhar e tal, né. Mas em que função? Não, eu queria que tu fosse secretário. Eu, Opa! Ah, peraí, <risos> já é uma, uma experiência, já um, como né, agente político, né, uma responsabilidade e tal. E aí o Guilherme fomos convidados lá para ser secretários, né, e eu, eu, na época, estava já ligado a Partido Novo, fundando a região, a cidade e tal. E eu topei o desafio, né, até para susto dos meus pais, da minha família, da minha ex-namorada lá da época e tal. Pô, como é que né, é novinho para isso ainda? E eu até me achava novo para isso, e eu entrei e fui. E aí, um ano e meio depois, o deputado Marcel Van Hatt, que era deputado estadual na época, sim. me chamou para concorrer. E disse, cara, seria legal se tu concorresse. Tinha feito o programa Simplifica Lajado, lá uhum. Lajado, que sim. dá os alvarás em 24 sim, horas. Sim, né? sim, E aí, estava já circulando pelo estado para palestrar, porque me chamavam nos outros municípios. O Marcel falou, cara, agora volta lá onde a gente vai palestrar e pede os votos. E eu falei, então vamos embora, né? Ele falou, isso ajuda na minha decisão de trocar naquela época do PP para o novo, né? Eu falei, tá, isso você ajuda na tua decisão, eu estou junto, vamos embarcar nessa. E aí eu resolvi concorrer a deputado estadual no momento que o Vale do Taquari estava sem uh, e ainda está, sem uma representação política, não tem mais deputado federal nem estadual e nós estamos precisando disso, eu falei, cara, vou fazer minha parte, por que não? Né? Pode ser alguém, por que não? E aí eu lembro muito bem que o Fontana, né, ele é um cientista político, acho, sei, acho que é advogado, mas ele dá uma atacada de Sim. cientista político, né? Uhum. Concorreu a prefeito na né, Lajada agora. Sim. Ele falou até, é mais fácil... Está na
0: nossa lista, inclusive,
1: para ser entrevistado aqui. Ah, chama o Fontana, né? pergunta essa história para ele. Ele foi na, 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 <risos> na rádio Independente Lajada e falou, é mais fácil ir uh, pedalando de bicicleta daqui até a lua, do que eleger um deputado na nossa região. E aí eu falei para ele, então nós vamos pedalar daqui até a lua, porque eu vou mostrar que é possível. Ah. Não deu certo, faltaram 317 votos. Poxa, Caramba, mas como foi tão pouquinho, eu acho que ao menos pro... deu para provar que isso é uma falácia, que dá claro. para eleger deputado daqui. Eu sempre falo, tem que fazer bastante votos na cidade, na região, tem que fazer. Eu fiz uma boa votação, é quase 10% de lajado. Ah. Mas uh, eu fiz muito voto fora, 80% dos uhum. votos fora. Busquei muito, internet, rede uhum. social, isso aqui que você está fazendo Sim. aqui muda. Então eu, eu, eu entrei de, de, de cabeça nisso, concorri. E aí quando acabou a eleição... Eu pensei, ou eu voto para a gente privada, ou eu continuo apostando em, em concorrer. Então, para ficar uh, perto do poder público, né, para não começar com um projeto pessoal de vida, depois não ter mais a chance de concorrer, eu optei por me aprofundar e conhecer mais e, e entender. Bom, vamos né, uh, ter conhecimento para falar de política. Fui para a Câmara dos Deputados trabalhar. E e esse aí? negócio
0: de conhecer mais, é um dos motivos da gente fazer o politizado, justamente está nisso. É fazer com que as pessoas conheçam mais... Né, sobre política porque à primeira vista assim se tu vai só olhar pelo aquilo que está na mídia tradicional aí a política é um troço horroroso entendeu a gente detestava a gente né e não é assim as coisas não são assim e quando tu conhece a pessoa quando tu conhece o, o, o a, as ideias o trabalho da pessoa tu acaba vendo que isso tem um tem tem um motivo quer dizer tu está na vida pública tem é um cara novo entendeu e está entrando na vida pública dessa maneira porque tu tem um projeto tu tem um propósito né
1: Exatamente. E, e e essa aproximação com a política é importante. Muitas vezes a gente acaba é, é, com esses espantalhos, essas generalizações de que a política é algo inerentemente ruim. Uhum. É claro que, que as, as questões do poder público muitas vezes não são fáceis, não. Né? a administração pública tem termos, expressões que às vezes afastam um pouco, mas é importante e, uh, uh, esse, esse tipo de projetos iniciativas como esse podcast, que aproximam, que tentam trazer, mastigar isso para a população poder participar desse debate.
2: Trazer então, o conhecimento, diminui, né?
1: Trazer o conhecimento. E eu fui fazer isso, fui buscar isso em, em Brasília, hoje eu vou e volto de Brasília toda semana.
0: Tu é assessor parlamentar?
1: Sou assessor parlamentar, sou chefe de gabinete de um uhum. deputado federal, uhum. né? o deputado federal nem é do Rio Grande Sul, eu passei de um processo seletivo, ele ele é do Novo, de São Paulo, ele é sediado em Campinas, Alexis Fontaine, uhum. é, até sim, me senti muito honrado, muita confiança, né? Poxa. eu cheguei para esse assessor legislativo, que cuida da, da formulação das, das propostas legislativas, das leis uhum. que ele vai propor, etc, e, e acabei depois, logo em seguida, sendo convidado para chefiar o gabinete também, né? então foi uma experiência, está sendo uma experiência muito rica, eu estou podendo, inclusive, pousar em Campinas, São Paulo, vou lá, desço, é, conheço da base, da região dele também despacho junto com ele na, na base é, e, e conhecer esse trabalho e também estar presente no Rio Grande do Sul, porque minha família está aqui, eu continuo vindo aos finais de semana, então, sexta-feira é, e final de semana eu estou aqui, então uh, é importante a gente estar tá lá e, e pegar e, e mesmo quem não tem a oportunidade de estar tá trabalhando profissionalmente nisso, é, é poder uh, se aproximar, uh, perguntar para o vereador, perguntar para um assessor que conhece, para o seu deputado, para o seu vereador para conversar sobre política e essa é iniciativa, por isso, né, esse conhecimento de política a gente precisa difundir mais. quanto é tempo você está
2: com esse deputado já? cara
1: Desde o início do mandato, né, logo é. que a Acabou, eu uh, acabei participando dos processos seletivos justamente por, pelo meu interesse de estar lá em Brasília. É, tive uma conversa para participar do Ministério da Economia, bem lá no início, né? E acabei aceitando o convite do deputado Alexis. Então, desde 2019, bem no início.
2: E interessante que ele poderia ter pego alguém de lá já, né? Conhece a região e tal, como tu falou, é um processo seletivo. E o cara viu a tua capacidade e te levou para lá. Eu vejo que cara. tem
1: algumas iniciativas nesse sentido. O Partido Novo pratica muito isso, mas tem outros partidos. Agora o Cidadania tem alguns parlamentares que fazem isso. Hum. E em outros lugares também. é, é Assim, uma coisa... Uh, o parlamentar, ele quer gente boa para trabalhar com ele. É claro, claro que tem muitos que tem uma, um uma ligação, oral, então. muita gente, etc. Mas a maior parte dos parlamentares, os mais ativos, pelo menos, eles têm uma equipe técnica forte. E tem algum processo de seleção mais ou menos estruturado. Né? Agora, tem outros parlamentares que dizem assim, cara. É... É, assim, o cabo eleitoral não é mais tão efetivo, porque a é internet, porque a é exposição, então o trabalho parlamentar, legislativo, etc. Às vezes é mais forte, mais importante, uma equipe mais enxuta, mais, mais qualificada. Nosso gabinete lá são 25 pessoas nós temos sete nomeadas quer dizer uma equipe muito enxuta podia ter mais gente mas é uma, uma turma mais qualificada uhum. todo mundo passou pelo processo seletivo para justamente é, dar essa maior uh, uh, dinâmica de trabalho assim Sim. e essa parte mais profissionalizada e isso não é tem algumas ainda é exceção né não é regra geral Sim. mas tem muitas iniciativas boas em todos os âmbitos já hoje porque a sociedade passou a cobrar esse tipo de coisa por causa de iniciativas como politizados por exemplo
0: uhum. É, tu sabe que essa coisa da, 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 da escolha técnica, né, para trabalhar no, no, no gabinete ali, eu acho uma coisa que é muito bom pro deputado e pra sociedade como um todo, né?
1: Exato, tu pega uma pessoa que tem, tem as experiências no estilo privado, também é uma experiência válida, lá nós não excluímos quem não tem experiência no poder público, Sim. até porque em algum momento tem que entrar, né? É. E, mas assim, tu pega lá, pô, eu tinha uma trajetória, fui secretário municipal, já entendi, já tinha proposto leis a nível municipal que seja, uhum. né? É, tinha um alinhamento de ideias, porque não adianta trabalhar com alguém que não concorda, enfim. Então, tu olha assim, pô, por que, que eu vou tentar algo, reescrever tudo do zero, começar a reinventar a roda aqui e por que, que não apostar em, em, em profissionalização? Não naquele sentido de tornar o, o, o um profissional, o cara dependente eternamente daquilo, não, mas não é isso, mas tornar assim a gestão como é profissional muitas vezes na setor privada, por que, que não no poder público? E esse tipo de iniciativa não era tão comum como está se tornando agora e eu reputo isso a maior cobrança sociedade
0: uhum. esse negócio de, 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 do cara entrar para a vida pública política né isso é uma dedicação quase que 100% a tua vida tu não tem a ah, seu político de, de segunda a quinta e fim de semana não não existe isso né
1: não existe eu não condeno o cara que escolhe como a, assim a sua dedicação maior né? a vida pública a representação das pessoas tem um amigo meu né uma pessoa que eu, que eu admiro muito que sempre fala é, a política é uma atividade tão nobre que ela não deve ser feita por amadores. Por isso que a gente remunera os parlamentares, etc. E eu, no início, não sabia se eu concordava ou não com isso, e hoje eu tenho certeza de que isso é uma verdade. Uhum. Por mais contrassenso que seja. Agora, por isso mesmo é que nós temos que escolher pessoas melhores. Porque se a pessoa vai se dedicar a isso, enquanto nós nos dedicamos a outras atividades, uhum. né? que tem a gente foi privada se dedicar a, a, a tocar vida, a gerar empregos, etc. É, esse cara tem que ser bem selecionado, tem que ser bem treinado, tem que ser bem escolhido. E aí eu acho que está o grande problema. Não é o cara dedicar a vida a isso, é uma dedicação 100%, as pessoas muitas vezes vêm na rede social que é a parte boa aliás, até na rede social se vê que tem uma parte que não é tão fácil assim, sim, né? que o cara recebe sim. pressão, cobranças, né? tem que saber lidar com isso, e, e isso é uma nova, uma nova realidade que o brasileiro precisa se, se adaptar, uhum. né? escolher bons representantes, porque muitas vezes eles ficam, né? agora também, por outro lado, é não escolher gente que quer se perpetuar no poder pelo poder, sim. ou se perpetuar no poder porque, cara, eu não consigo nada melhor na instituição privada, eu sempre tive, para mim, alguma alternativa a, a estar no poder público.
0: Plano B o Plano C, Plano D, né? Não precisa ser um
1: plano, sabe, Carlão. Mas é... uma ideia, pelo uma menos. Uma ideia, o que olha. O que eu
0: faço agora?
1: Se eu não, não quiser mais o poder público ou, ou sabe, para que eu não, assim, cara, começar a escolher para me manter aqui. Esse uhum. é um problema que muitas vezes os políticos acabam fazendo e uhum. eu acho, assim, que é uma coisa que, que, que é um problema inerente. O cara não tem outra alternativa, ele não vai ser tão bem remunerado quanto ele está dentro do poder público, ou até alguns caras que têm outras fontes de receita ilícitas no poder público que, Sim. que são execráveis, né? É, ele vê que ele não tem, não tem outra forma de fazer e ele acaba tendo que se submeter a esse tipo de coisa. E, e acaba... Uhum. perdendo a própria independência por isso. Então, essa é uma coisa que eu nunca perdi de vista. Acho que as pessoas que estão no meio público não deviam perder, uhum. sabe? Ah, se eu não estiver mais aqui, o que, que eu posso fazer para que eu não precise tomar medidas só pensando na próxima eleição? Sim. Porque todo mundo que faz uma boa gestão do que eu tenho acompanhado, tem bons políticos que fazem boas gestões aí, uh, lugar afora, é que eles têm menor preocupação com a eleição.
0: Com certeza. E o resultado vem. Com Não, isso aí é... Né? É automático, né? Se o cara fizer um trabalho bem feito, e hoje em dia o trabalho bem feito até não é uma coisa absurda, né porque as coisas estão aí, a gente tem muito mais facilidade a informação, acesso à informação, à, à região, as coisas que estão acontecendo. Eu acho que não é uma coisa tão difícil de fazer, tem que ter dedicação.
2: Isso cara, assim, né? e como é, que, como é que tu acha que o eleitor pode... Tem como identificar essas pessoas antes, dela, antes de, delas serem eleitas? Eu tipo, acho que a, tem. Tem como?
1: Eu acho que tem. Eu, primeiro, é acompanhar as pessoas que estão se destacando, o cara começou a postar na rede social, é porque ele tem interesse em, em se mostrar, ele começa a comentar uh, alguns assuntos políticos. Talvez ele tenha tendência a concorrer. Ele uhum. pode perguntar pro cara tu concorre não concorre, começa a acompanhar ele. Uhum. Porque é muito fácil postar na rede social e, e na, na véspera da eleição. você se contrata
2: pessoas para fazer isso e também? E se contrata
1: também, né? não é? É exato. É, 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 é. é. Então, assim, aproximar é, e verificar se aquilo que ele diz, condiz com a prática dele. Sabe? Se, ah, ele, verdade. se ele tá falando lá na rede social que ele é a favor de alguma coisa, mas quando é com ele, será que ele continua a favor? Uhum. Né? Então tem vários exemplos aí de pessoas que acabam uh, falando uma coisa e fazendo outra, e esse tipo de comportamento já é um que dá uma sinalização a respeito. Mas aí, verifica, o cara tá indo estudar sobre isso, ele escreve artigos sobre o que, a, a posição dele? Uhum. Eu, eu, é, é difícil escrever artigo porque demora tempo, tem Sim. que pensar. Sim de português e uhum. tal. É, eu tenho um programa de rádio que eu participo, um quadro na Rádio Independente Lajado, uhum. toda semana que eu também tenho que uh, submeter artigo. Eu tenho artigo de opinião que eu, uh, eu submeto a vários sites e portais e alguns jornais uh, com alguma frequência. Quer dizer, eu tenho que estar tá sempre expondo e tentando convencer alguém da minha ideia. Então, verificar se o, a pessoa que pretende aí disputar a eleição, se ela está disposta a fazer se ela faz isso, se ela se, se expõe e se ela está procurando se aperfeiçoar. Sim. Ela está assessorando alguém, ela está uh, num cargo chave na administração pública, ou se ela está fazendo um, um curso, hoje nós temos opções em renova BR da vida, tem vários né, cursos de formação na área política, assim, está uhum. fazendo MBA na área política, um mestrado na área política, está procurando se uh, aperfeiçoar naquilo que está fazendo. Se tu começa a ver esse tipo de coisa, eu, por exemplo, devo começar um mestrado em economia, uhum. porque eu sinto que hoje, cada vez mais, eu preciso entrar e entender um pouquinho mais desse assunto. Muito pro bom. Procurar um um mestrado em que eu me sinto desafiado, que é uma área que eu já acho que conheço eu quero conhecer com mais profundidade, né? É, e eu quero fazer todo aquele processo que é importante de... Tu escreve, tu, tu tem uma tese, tu defende e tal. É, e verifica, então, se o teu uh, possível candidato, uhum. a pessoa que tu acompanha está fazendo isso, ou se ela está aproveitando aqueles discursos mais populares, populistas, aquele que é fácil de fazer e, e entra na cola, ou espera alguém fazer primeiro e depois entra junto para fazer. Sabe? Porque
2: esses discursos antigos que tinha na política, isso já está morrendo. né tá, tá, Porque é como, como ele falou, é, cara, hoje tu tem que defender umas teses, a, 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 acabou de falar aqui que ele quer, quer falar sobre a economia e tal, uhum. e está procurando o quê?
0: Ah, sim, informação. Conhecimento.
2: Conhecimento, cara, te liberta, tu vai falar de um negócio que, tu, que tu, 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 tu tem barganha, tu pode falar, tu tá estudando sobre isso, né? E, e então essa coisa de... Essa política antiga que era... Cara, é bem. É, é um clichê assim que os políticos veem, é, bem e tal, populista de uma hora mesmo, né? exatamente bem populista. Isso aí tá morrendo. Tu tá tendo que buscar conhecimento para falar mais sobre esses assuntos que estão em pauta hoje, que tá em evidência, né? Isso é bem interessante, cara.
1: E mesmo aqueles assuntos do dia a dia, eu vejo, sabe? É, eu tive hoje lá na inauguração do Hospital Bruno Borna, agora tava vendo. E, e se tu for falar daquele assunto tem que conseguir explicar eu tive uma inauguração mas o que que é a inauguração o do que quê? que tá fazendo no o que é que tá rolando o que lá? que tá rolando lá o que é que mudou por que é melhor do jeito que o que, que o hospital tá fazendo agora o cara que vai lá e simplesmente posta uma foto só dizendo que teve uh, uh... Ele vai ser mais questionado, né? O cara vai saber: o cara só tá lá de papagaio de pirata ou ele tá entendendo qual que é o processo que tá acontecendo? O que que muda de verdade é, para a população? Por que uhum. que ele é o melhor? E, então, mesmo temas assim que antes eram tratados mais por cima, etc., ou que era só para bonito, só para mostrar que tá interessado na pauta, porque saúde todo mundo se interessa, porque educação e tal, isso, isso é, não sei se tá 100% morrendo, tá diminuindo. É, e as lideranças políticas, as que concorrem a cargos majoritários, né? a prefeito, a governadora, estão passando cada vez mais pelo escrutínio das ideias mesmo. Né? Sim, sim, sim. Porque a gente tem esses debates aqui que não aconteciam antes, não tinha pré-campanha no não, passado. Não. Nem era regulamentado isso. Não era regulamentado. É, e hoje é. Então, hoje tem esse processo todo que, que, que dá de fazer de debate e o cara já começa. assim. No Brasil não tinha é, uma, um movimento de... Política de direita. E agora tem um movimento de direita. Uhum. Mas dentro da, da direita tem lá todo um leque, né? Nossa! A direita é bolsonarista. Tu é mais um partido como é o Novo, mais liberal. Qual que é a tua linha nisso aí? Antes tu... Não, vou só falar aqui, vou ficar no meio, não vou falar. Eu acho que isso tem perdido espaço. Porque daí os caras que se posicionam acabam conseguindo tomar o espaço daquele cara que antes optava por ficar mais em cima do muro. Aí tem gente que, que não tem tanto esse vínculo ideológico. É lógico, vai, ser, vai ter. Vai demorar um tempo ainda pra isso se tornar mais uh, um debate de ideias, como eu acho que deve ser, sim. porque a representação política deve ser, sim, baseado em projeto e ideias. E eu acho que isso vai demorar um pouco, mas vai acontecer e cada vez mais. Eu acho que sim, está perdendo um pouco de espaço aquele debate que não vai a fundo na ideia daquilo que está se discutindo. Agora,
0: a Brasília está vivendo um momento, eu fico imaginando assim, eu se fosse piloto de avião, eu acho que eu não ia pousar em Brasília, eu passava, dava uma sobrevoada, ó, oh, gente, tá aqui o paraquedas, pula quem quiser, porque é um momento bastante conturbado em Brasília, né? como um todo na, na realidade, né? por todos os lados.
1: Lá atrás, quando eu tinha a opção, assim, acabou a eleição, né? Eu tinha me licenciado, assim, exonerado da, da, da prefeitura, não era uhum. mais secretário, não tinha, assim, então, tipo, eu podia escolher o que eu ia fazer ou, ou tentar fazer, né? Uhum. Aí eu conversei com um amigo mais experiente e tal, mais, assim, mais idade tal, eu perguntei para ele, cara, surgiu oportunidade para o Brasil, o que é que tu acha? Ele falou, esses próximos quatro anos, no mínimo, esses próximos quatro anos, está acontecendo uma grande mudança no Brasil. E vai passar para o Brasília as grandes mudanças. Porque é reformas, é mudança. É, historicamente, a polarização a nível nacional de PT e PSDB. Isso está se fragmentando, Sim. deve tá acabando. Está acabando. Vai surgir coisas novas no lugar e isso vai acontecer a partir de Brasília. Vai uhum. para lá. Se tiver oportunidade, vai. E eu tinha a oportunidade de ir. Né? Foi. Eu falei, então, vou aceitar a oportunidade que eu tinha. E eu fui. E realmente, o que está acontecendo em Brasília é sem precedência. A gente não consegue parar e comparar isso com o que aconteceu... Quatro, cinco não, anos atrás. Não, não, não. É outro, é outro momento, né? É outro momento. E não se consegue comparar um ano, às vezes, atrás. Sim. É, quem diria que hoje ia estar se falando em terceira via? Não era algo... Quem, primeiro, nem tinha. O Lula não estava na eleição. O Lula estava inelegível. Aí o, o STF, fala muda, assim, Mudou tudo, traz uma insegurança jurídica para o país, né? anula condenações, uh, tira a esperança do brasileiro, inclusive, Sim. que eu acho que não é nem fazendo juízo de valor. Qualquer um que fosse, qualquer partido que fosse, o cara é condenado em, uh, na primeira instância, na segunda instância, na, na terceira, que é o STJ, uhum. vai para o STF, até o próprio STF confirma. Pois é. E depois ele se desconfirma. Então, essa mudança aconteceu. E aí isso vai, vai embolando o cenário vai embolando o cenário. O governo construindo uma rejeição que parece que é, o presidente não quer desfazer. Ele é. aposta e redobra a aposta na, na polêmica. Uhum. Né? Então, eu cria um ambiente assim, o pessoal tem falado muito de terceira via. E aí, cria mais uma... Pô, quem é que pode quem ser seria terceira, a terceira, terceira via? via né? Se existe. Não. Eu acho que hoje o, o, os... É, é, as pesquisas, menos, também dizem e apontam para isso, que os favoritos hoje é, estão em três campos. Né? Primeiro, uhum. Bolsonaro, que é o presidente. é Lógico, é sempre o, um adversário a ser batido. É, depois... Nós temos o. o que está em evidência, né? E que está em evidência? É, é,
2: negativamente ou posi positivamente, ele está sempre em evidência.
1: Está sempre em evidência, é, né? e é a roda de amigos que se exatamente. conversa sobre isso, a favor Exato. ou contra tal. É, nós temos o Lula que consegue ter a esquerda arrebanhada ao redor de si, não importa o que fala. É, a esquerda acaba se fechando ao redor do nome dele né? até muito por isso que eles ficaram insistindo tanto em Lula livre quando as pessoas que não são nesse campo não entendiam eles sabiam que ele tem muita força né? e ele cativa na parte do público que, que não quer uma outra opção será então... é que
0: ainda cativa? Algum... Tu, tá, tu, tá, tu convive mais nesse meio do que a gente que está aqui é que é só o de clima. Fora lá, olhando, né?
2: cara. Excludindo um parênteses assim, como é que é lá dentro? Lá, cara, lá no meio, no Senado, na Câmara dos Deputados, essa tu tá lá no meio, né? Tô lá
1: no meio é tu tá assim. E é, e é engraçado porque o parlamentar ele tem o respeito pela assessoria, claro. ele tem ele às vezes não, precisa, trata, né? né assim. tipo,
2: os caras se olham meio atravessado assim, ou, ou, às lá, vezes tem... ou lá fora tem uma churrasqueira tipo jogador sal... de futebol, sal... assim. Salsichão, dupla granalzinho, aquela coisa. Não, não negócio... tem as rixas, tem, tem? umas
1: rixas. É, mas claro também tem gente que, que, que tem que ter um bom convívio assim eu uh, eu não, obviamente não tenho muita participação com a esquerda etc mas quem não está tanto no é, tu tem que ter um bom convívio no mínimo isso senão acaba com o diálogo por aí daí não uhum. tem porquê um parlamento não tem, como, né? Né? não tem como então mas o clima às vezes esquenta mesmo assim e pelo menos ali dentro da, da, da câmara é aquilo que a gente está vendo na, na, ali por alguns instantes não vai né, uh, uh, resolver assim talvez depois é, mas, assim, hoje o parlamento dentro está muito uh, contaminado pela polarização, pelo menos aparece muito mais, né? E um grupo muito grande também de parlamentares que... Ó, tá é, só vendo o que, que vai acontecer. Vai acontecer, eu concordo com o Ministério da Economia, eu concordo, acho que ok, não concordo com a... Tem um grupo de, pra, grande nisso uhum. e que reflete, acho que um pouco da sociedade também, que está dizendo isso. E que é, às vezes, na, na conversa, pô, é, eu apoio as medidas liberais, mas vamos, vamos governar, sabe? Então, tem um, um, uma, uma, uma coisa assim, se formando, o clima para mim é muito esse. E, ao, e todo lugar que eu vou, isso me surpreende muito. Na imprensa, eu acompanho muito a imprensa nacional lá, uhum. e, e há sempre essa pergunta que eu, que eu coloquei: aqui, que quem que pode ser a terceira via? Sim. Então, quem seria, essa terceira, quem seria via? essa terceira via? Então, tem várias opções. O governador Eduardo Leite, que está se apresentando como uma terceira via, é um cara que pode decolar. Ele tem, Eu tenho várias, já falei sobre isso, várias. Tem, tem muitas dificuldades com algumas coisas que ele propôs aqui. Aumento de impostos, que eu sou muito contra. É quase, quase não tem, né? O imposto aqui quase não é alto. É, quase né? não é alto, já não está é. ruim que chega, né? É, eu tenho um problema também pela forma com que a pandemia foi conduzida aqui no Rio Grande do Sul, eu podia ter ouvido um pouquinho mais o empresário, Sim. o cara que trabalha, Sim. ter amenizado um pouco algumas coisas com e ter certeza. cobrado em outras, né? Concordo contigo. É, então teve um. Eu criei essa crítica, né? Agora, uh, de outro lado, ele conseguiu aprovar algumas reformas importantes aqui no Estado. Né? Que nunca
0: tinha. Se falava,
1: desde que eu me conheço por gente. Em certas reformas que agora estão sendo feitas. Né? A reforma administrativa foi bem ampla, a da Previdência foi bem ampla, bem... pegou militares, que inclusive o federal não fez. Uhum. É, privatizações estão tá acontecendo uma atrás da outra, uhum. é uma coisa boa, apesar de ter alguma crítica ao processo também, às vezes sempre dá para melhorar, mas uh, eu, e a nível nacional ele está num partido que tem uma projeção. O PSDB sempre vai ter um presidenciável. Por quê? Sim, porque é. governou, teve FHC e tal. Então pode ter mais ou menos chance agora, porque mudou um pouco isso. Né? O Alckmin fez, assim, foi uma campanha. Pequena, né? Foi. É, o Alckmin talvez não fosse a figura para aquele momento, né? Sim. Foi mal escolhido pelo partido. Mas uh, eu acho que essa é uma, é uma pessoa. Eu não gosto muito de ficar falando de pessoas. A gente tem que falar do perfil aqui. Tá, tem outras pessoas que estão nesse cenário eu acho qual, qual que é o perfil que a gente tem que tem que olhar aqui para frente é o um cara aberto ao diálogo é um diplomata né um diplomata mas um cara que entrega resultado um cara que foi que nem eu falei estudou para isso que se, se uh, preparou para gerenciar uh, o país que que vai conversar com os parlamentares porque não vai se eleger uma câmara dos deputados nem um senado federal uh, aderente a nenhum projeto do verdade não vai não. porque nosso nosso jeito né, o formato da nossa, da nossa eleição, não é esse, assim né? o a eleição do partido às vezes está um pouco descasado das pessoas, da da figura do presidente, então o projeto depois ele vai ter que ir lá con, con, conversar e trazer para dentro do projeto que ele combinou com a população uhum. quando ele propôs nas urnas uhum. é que ele vai executar, então ele vai ter que conseguir chamar e fazer uma base, então em, ao invés de entrar em guerra com isso é apontar o que está de errado no parlamento também, nos outros poderes, mas tentar trazer esses caras para dentro do governo sem comprometer com cargos porque hoje que se fez foi isso, se puxou para dentro do governo, mas se colocou um de cargo se se, se continuou com esse uh, processo que nós tínhamos já anteriormente, de bom, dar espaços, dar uh, orçamento. Nunca se deu tanto orçamento na mão das emendas parlamentares. Pois né? é. Nunca se gastou tanto com isso. Por quê? Porque o foi culpa do governo? Até não acho que foi. Acompanhando a gente, de não foi. Uhum. O governo, na verdade, se tiver alguma culpa, ela é mais indireta, no sentido de ter dado espaço, ter permitido esse avanço né, de quem tem agenda na mão, o governo tem agenda na mão, devia ter agenda na mão, é, a permitir o avanço uh, dessas seguras em cima do orçamento público e virou Codevast. Vai ter escândalo da Codevast em algum momento. Isso é questão de tempo. Tá? porque era aquilo que acontecia. Que que é? O que que é? esse uh... A gente nem sabe o nome da coisa, né? Uhum. Uhum. Exatamente. Co... Tu se antecipou? eu ia perguntar também. <risos> Não, porque aqui é, a,
2: a, é a, a ideia. nossa ideia é justamente mas essa é bom, é Mas é bom. A nossa isso. audiência está vendo nós... o que que é isso. Yeah. É. que, que esse cara Não, eu, tá eu, quero, eu quero
1: dizer que daqui a uns anos as pessoas, eu, eu vou usar esse podcast aqui uns anos e falar, ó, aqui se falava por quê? Onde tem fumaça tem fogo. Sim. A Codevasp é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. São Francisco. Só que o Vale ah, do São Francisco fica lá no Nordeste. Tá. Eles, uh, 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 alguns congressistas lá propuseram isso foi aprovado, uh, que inclusive ampliou o escopo de atuação para até a região norte do país, uhum. da Codevasp. Uhum. E a Codevasp recebe o quê? As emendas parlamentares, executa as obras e, e Sim, recebe a exposição do
0: Rio São Francisco, entre outras coisas. Ele faz um
1: monte de coisa lá que né, está... Que uh, então, assim, e indicações políticas né, feitas pelo governo atual. Então, a, a pedido desses. Governo
0: atual, uh, governo federal. Governo federal, Bolsonaro, tá, isso.
1: Né. É, a pedido desses membros, então, do, do que se chamou hoje, convencionou a chamar, o próprio presidente chama de Centrão. Né? Uhum. Tá. O presidente diz que é do Centrão agora. É, então, é, essa. Essa companhia que está gerenciando isso. Então, lá tem indicações, salários altos, né, já na, nas diretorias né, da, da companhia, é, é, assim volume enorme de obras né, e, e de recursos que estão sendo destinados para lá né, e controlados por pessoas ligadas a, a, a parlamentares e, e etc.
2: Mas obras que estão sendo concluídas...
1: Algumas, é difícil, né? algumas devem estar assim, né? Mas é difícil de, de, até de dizer, porque falta até alguma certa transparência nesse processo. E Então, assim, é o tipo da coisa que é muito parecido com o que acontecia no passado, sabe? E hum. que está acontecendo lá é uma questão de tempo, né? Daí, é, não é no primeiro dia que sai uma investigação, não não é no é segundo sim, dia, eu não sim. posso dizer e atribuir nada, né? Mas eu quero dizer, esse tipo de coisa... Né? É, é, pode acontecer lá na frente como já aconteceu né? surgiu aí que, por que eu estou dizendo que pode ter? porque a gente tem fumaça sem fogo não estou dizendo isso a, a, a Deus dará assim acontece que já já saiu lá que, que compra de trator com preço mais mais alto do que, ah, que era o quase com um escândalo tratoraço. lá uhum. do, que o governo meio que se desvinculou disso mas então está é, é, acontecendo isso precisa reverter esse processo sabe eu, eu sou muito favorável de o parlamento aprovar o orçamento né como é em outros países É assim é mandatório que o orçamento seja aprovado no parlamento, mas tem que ser uma coisa colegiada e não para para indicar a Vera a própria base, para para esse tipo de situação. Vou...
2: Só, só... Não vai, vai. vai. Só voltando ali, tu falou do Eduardo Leite, pode ser candidato a presidente, pode pode vir a ser, né? Cara, dentro do partido isso tem uma tem uma tem uma eleição dentro do partido, tipo. Tem o Dória também, se eu não me engano, tem, não, não tem mais alguns candidatos que podem concorrer com ele dentro do partido para ser, é, é, como é que é escolhido esse cara para ser candidato a presidente aí?
1: Eu sou filiado a Partido Novo, eu estou falando uhum. do, do partido PSDB porque é o um partido que a gente sim, sim, sim. É, acaba acompanhando. É, eles vão fazer prévias. Eu admiro as prévias. Eu tenho um artigo, escrevi pro Instituto Liberal sobre prévias. Eu acho que prévias fornecem uma ferramenta de freios e contrapesos, né? Que é uh, uma forma de controlar quem está com o poder na mão. As prévias permite permitem que o uh, quem tenta disputar o cargo acabe tendo que passar por um escrutínio uh, já da sua base eleitoral Sim. que desvia um pouco da possibilidade dos caciques políticos uh, conseguirem articular as candidaturas, uhum. né? Pegar nos Estados Unidos, a a elite do partido republicano na época que Trump concorreu não era favorável à indicação de Trump como presidente como presidenciável dos republicanos mas como Sim. tem prévias nem eles conseguiram barrar, barrar o fenômeno a do Trump dele. por quê porque a base republicana queria isso e quando a base republicana uh, foi para votar nas, nas primárias lá dos Estados Unidos, uhum. acabou escolhendo quem uh, a própria elite do partido não, não concordava. Então isso é um, uma importante ferramenta para quem está embaixo cobrar e controlar quem está em cima e escolher a opção. E o PSDB vai fazer esse processo, eu, eu admiro esse tipo de processo, tá? Apesar de é, não ter vínculo com o partido, ter crítica da social-democracia, não sou social democrata sou liberal, isso é uma diferença, é, mas nesse processo eles estão certo. Então, eles vão fazer um processo de prévias partidárias. Não vai ser a prévia, primária como são as americanas, porque eles dividiram em uh, quatro, né? Uma parte, os, uh, a base, os filiados vão votar, 25%, 25% vereadores e deputados estaduais, daí 25% os deputados federais e, e senadores e 25% quem tem outros cargos, como governadores, etc. É, eu não entendo muito bem da divisão deles, mas vai haver uma disputa. Antes, a, até algum momento, seria Eduardo Leite, Gereissati, tá, Gereissati, né? E, e João Dória. A, ao que parece, agora, o, o, o Gereissati abriu mão, uhum. concorreria então Dória. E, e Eduardo, Eduardo Leite. Leite. Quem ganhar, é, assim, se o Eduardo Leite vence do Dória, é, o Dória vem há muito tempo tentando se escalar para essa condição de presidenciado, sim, né? Sim, é, sim.
0: Se... A própria escalada dele como, como como candidato dentro do partido, né? Para chegar a candidato a governador do estado de São Paulo, ele já passou por uma prévia e, e acabou uh, derrubando nomes muito fortes dentro do partido mesmo, né? Para ser... chegar a candidato, ele era uma terceira via, quarta via, dentro do partido para ser candidato a governador de São
1: Paulo. E veja, no sistema de prévias. Sim. Ele ganhou sim, no sistema de prévias. Lá em São Paulo, foi uma movimentação. São Paulo é muito forte. O PSDB é forte em São Paulo. Já foi mais, mas é forte. E, 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 e o Dória, ele fez aquele negócio lá da cidade limpa. Da... meio que... Bem,
2: Ele se vestia de, se vestia de, de, de gari,
1: e... Daí falou que ele não ia. Que não acabou... ia que ia acabar o mandato, e aí acabou concorrendo e ele se apertou nas urnas, né? Quase hum. que não levou. Ah, sim. Ele foi eleito que... no primeiro turno em São Paulo, historicamente. ele é. nunca, nunca tinha feito tinha isso. Tinha ele deu
2: muita, muitas entrevistas dizendo que não ia à reeleição, da... e não ia... Não, não vou ser candidato a governador em várias rádios e, e programas. Várias, e, cara, foi, cara.
1: Ele é um showman, ele fica fazendo aquela... E as pessoas daqui não querem tanto isso. Como eu falei, né? Pô, foi lá do lado da vacina, sabe? Da... <risos> e a palavra, né? Tu colocou lá...
2: É, uma coisa que eu, que eu prezo muito é a palavra, cara. Porque tu dizer que não vai a público, né? Em grandes rádios e programas e tal. E depois chega lá e tu vai, cara.
1: É, tem isso. Mas, assim, e, e, e se houvesse algum contexto... Como foi, por exemplo, aqui o Marcelo Calma, aqui no Jato. Meu Sim. amigo, tá? É, eu ajudei a redigir a carta dele que ele dizia e registrou no cartório dizendo que não ia à reeleição. Verdade. Eu vi Só isso. que veio uma pandemia no meio desse negócio. Pois pô. é. Mudou. assim Ele estava no meio da pandemia. ele não Era como se ele estivesse dentro do barco no meio da tempestade ele abandonasse o barco. E havia um consenso a, ao redor dele ali e, e da sociedade de que ele deveria ser o candidato e abrir mão daquilo. E ele pensou muito. Ele refletiu. Muito. Ele ao redor, as pessoas estavam junto dele, é, acompanharam esse processo, muita gente pedindo, etc., dizendo, cara, agora não é a hora, veio uma pandemia. Não era um plano assim puramente político, eleitoral. Até porque uh, o Marcelo, até para vocês aqui saberem, é, é, tem muita gente pedindo agora para ele que ele, que ele que ele saia do cargo e concorra, deputado. Isso é uma
0: das pessoas que a gente quer trazer aqui.
1: Traz aqui, para fazer essa pergunta. É claro que é uma decisão difícil e aí, de novo, né? Aí renunciar a um cargo ah. como esse, né? Mas uh, é, 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 acaba colocando ele no centro do cenário que é, que é importante. É, eu até fico feliz tem ter uma dobradinha aí, né? Mas uh, a, a grande questão é que não é por apego ao poder. E acho que o que o João Dória fez é diferente. É. Não era por causa da pandemia, era antes de tudo isso. Ele ficou ao sim, governador com a pretensão política. Sim. Ele tentou derrubar roubar aliado dele lá pra, pra se cacifar como presidente. Talvez naquele momento ele concorresse a presidente, o PSDB não faria 5% como fez com o Alckmin. Pois é. Naquele momento talvez era o um momento pra ele. Mas depois, tudo que ele fez depois, a rejeição que ele tem, é... não sei se é tão grande uh, lá no estado de São Paulo quanto é aqui. Ah, mas uh, pessoalmente falando, até vou dizer, a gestão dele, do que a gente enxerga é bem técnica, não dá para dizer da gestão dele uh, internamente, o governo, é, é sério, assim, não é algo... Né? Só que como figura pública, eu acho que faz algumas coisas meio lamentáveis assim e da forma com que se coloca. Uhum. então e, e esse negócio de tudo pelo poder, é isso que eu acho que é execrável
0: Agora, é, tu falou em pandemia, que no caso aqui de Lajado, com, com o prefeito Marcelo Calmo, foi um... Um, um divisor de águas, vamos dizer assim. E essa pandemia, na realidade, ela é um, um causa um, um, um cenário completamente diferente, uma coisa que aqui no planeta não se vivia pelo menos há 100 anos, desde a da gripe espanhola, essa questão da pandemia, eu digo, né? Isso mudou todo o cenário de tudo na realidade, né? Não só na vida política, mas na vida do, do, do brasileiro como um todo, a gente, do mundo todo, né? Na Exatamente. realidade, mudou para todo mundo isso, né? E aqui no Brasil, me parece que isso é mais difícil, cara. Uh, tu vê em outros países, assim, teve crise, e coisa e tal mas o pessoal meio que se juntou para vamos derrotar o Covid, né e aqui parece que não é só o Covid é uma coisa mais sabe já se aproveitou para fazer toda essa bagunça na minha opinião eu não, eu não consigo uh, ver assim que, que, que a gente teve aqui no Brasil um cenário sabe tranquilo para combater a, a, a pandemia porque isso foi tudo misturado
1: politizou demais aqui no Brasil. É. Em outros lugares essa Estados isso politizou muito Bastante, também, lá a também, à pandemia, é. de lado é a lado, né? É, aqui no Brasil mais do que qualquer lugar. Agora, alguns líderes do a gente vê assim no mundo, né? Pegar Boris Johnson, um líder mais de direita, ele uhum. é é o primeiro-ministro do Reino Unido, né? Por acaso um nosso ouvinte não, não conheça a pesquisa aí. É o primeiro-ministro do Reino Unido começou com uma postura refratária, falar sobre o assunto, tentou ignorar a existência daquele, no primeiro momento e tal. A rejeição dele começou a subir muito e lá não tem muito tempo pro cara. Que foi o que
0: fez o Bolsonaro, que meio querer queria negar o negócio e.
1: e no início, é, e continuou com isso até o final. E, e, e ele logo percebeu e lá não dá muito tempo, cara. Tu começa a perder popularidade, o sistema parlamentarista te troca. Você também defende o sistema parlamentarista? Ele Sim.
0: Te troca. É porque o, o nosso o sistema. Não é presidencialista 100%, não é. é. e também não é não e é, não, é não é parlamentarista, Estamos tá, no meio, temos que resolver isso. Eu é. acho que
1: eu defendo o, o parlamentarismo concordo. Pro, com concordo com voto distrital. Aqui nas regiões tinha que escolher um e sempre escolher um, como se escolher como fosse uma eleição regional aqui, como é dos prefeitos hoje nas cidades. Concordo. Agora, uh, uh, o, o Boris Johnson conseguiu ver há tempo que, cara, não é a hora de fazer assim política eleitoral em cima, etc. E, e mudou o discurso. Uhum. Né? E fez o seguinte, olha, quando nós adotarmos medidas, esse é o último caso de adotar medidas, porque eles eram um governo mais na tendência conservadora, uhum. liberal. Nós vamos adotar medidas bem rígidas. Mas assim que nós pudermos tirar as medidas, vamos tirar as medidas. E nós vamos vacinar essa turma, e nós vamos, sabe. E eles conseguiram avançar com isso de maneira técnica na pandemia. E uma outra coisa que é importantíssima, informação uhum. e exposição. Ele foi para linha de frente falar sobre o assunto. A gente pega aqui, eu vou citar de novo, pegar, tomar licença para citar o Marcelo aqui de novo. Com vontade, cara. É, e outros prefeitos da região também, mas eu acompanho muito o Marcelo aqui. Uhum. Ele tem uma live, tá na set, 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 70, fala assim, 73 né? terceira uhum. é, live que ele está fazendo agora, 73 lives, 73 domingos. Eu acompanhei, olha, 71 delas. Uhum. Duas uh, eu não acompanho, mas do, 71 acompanhei todos os domingos, eu entro na produção da live lá junto com ele. É, e, e, e eu acompanhei isso aí, é, é se comunicar com a população. E o resultado na urna, eleitoralmente, veio depois. Se dedicou só a combater a pandemia praticamente. Na eleição, claro, se dedicou a mostrar os seus projetos. Acabou, uh, um governo com pandemia que se dedica, acaba parando quase que porque tem muitas Mas... coisas, tem que os um recursos para combater a pandemia. Obras que tu não acabou, que tu uhum. queria fazer tal. e tal. E, e depois o resultado veio, né? A, a, a despeito desse negócio que a gente falou aqui do, de ter a, o papel no cartório, ter aberto mão, ele fez 70 cento dos votos, a sociedade reconheceu isso. E no, no Reino Unido, o Boris Johnson que eu estava falando, que, que adotou essa postura de dizer vamos discutir política depois no segundo momento e vamos uhum. tratar da pandemia que nós temos que nos unir, ele está com alta uh, aprovação lá. O presidente americano até fez... O, o Trump fez uma boa votação. Ele empatou a eleição, foi um impacto. Sim. Assim, foi ali, né? Que, foi ali. É, foi, a mas, mas foi, um,
2: foi um troço muito maluco lá, né?
1: Foi maluco. Mas assim, ele, ele, ele se fosse uh, ver como é o resto do, do comportamento do resto do mundo dos outros... Dos outros uh, é, líderes políticos, os caras fizeram assim, boas votações, eles continuaram. O, o próprio Netanyahu lá em Israel. Sim. Ele era para ter caído do cargo, ele foi, 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 sobreviveu muito mais tempo. Ele tá mais de década né, no cargo. Uhum. E, e, e ele era para ter caído do cargo antes, por causa da pandemia que a gente tinha feito um bom trabalho, foi levando, foi levando, foi levando. E agora, recentemente, é que, é que houve a troca do primeiro-ministro de Israel. Aqui no Brasil se optou pelo confronto, por negar e assim. Infelizmente. Infelizmente. Agora. Uh, a oportunidade que se perdeu de fazer uma comunicação mais direta, né? conversa com a população, une o país sabe? Ao invés de... E, e, e vacina, né? Tem que ter uma certa desconfiança com qualquer coisa que vai injetar no braço das pessoas, mas tem uma Sim. comprovação da comunidade científica, tem... É, um país vacina, nós vacinamos a população de tempos em tempos, nós não somos... Por que que no Japão não vacinou, demorou para vacinar que a gente tá vendo agora na Olimpíada?
0: não tem a experiência que a gente tem, a expertise que a gente tem aqui no Brasil. É, tu fala, vamos uhum. vacinar
1: a população inteira. Cara, como assim vacinar a população inteira? Não é assim lá que vacina a população inteira de tempos em tempos. Aqui a gente tem outras doenças que a gente tá erradicando, que já erradicou, por causa da vacinação desde pequenininho já está. Zé Gotinha
0: da minha infância.
1: Zé Gotinha, até o Zé Gotinha <risos> ele foi boicotado. Quer pois dizer. é. E esse é o tipo de coisa. O governo Bolsonaro perdeu uma oportunidade gigantesca de ter abraçado isso aqui, reunido o país ao redor do projeto, deixado a briga política de lado tocar do país, ter governado e ter chegado agora praticamente garantindo a reeleição. Garantindo a reeleição. Eu
2: pensei
0: nisso. Mas tu não acha que eh, me parece, olhando de longe, a gente, né? Hoje em dia, como eu te falei, uma das ideias de criar o politizados foi para a gente poder também ter um pouco de informação fora, né? O que a mídia tradicional expõe aí que é um, um completamente tendencioso, para um lado ou para outro, tá? Não te parece assim que eh, o Bolsonaro, para mim, olhando de longe, parece que ele é um cara bem intencionado? O problema é que eu acho que ele é mal assessorado.
1: Não sei, eu, eu conheço bons assessores que trabalharam na equipe dele uhum. e, conheço, e tem uma equipe que também eu, eu não usaria, não teria um governo se eu fosse o governante, tá? Uhum. É, ele tem mudado muito também, né? A equipe boa é. do Ministério da Economia foi toda embora praticamente. Sim. Tem algumas pessoas boas ainda no Ministério da Economia. É, mas uma boa parte da... Salim Matar, Paulo Eber, uma turma boa, Paulo Weber Gaúcho também, é, uma turma boa acabou saindo, né? Por quê? Porque não entregou as privatizações, trouxe o Centrão para dentro do governo, etc. Sim. Então teve essas críticas as pessoas acabaram saindo. O próprio Moro saiu. Enfim, é, a parte do governo mais, assim, do Ministério da Economia uh, deu uma reduzida nos quadros que que as pessoas admiram lá dentro. Essas
2: trocas dele, então eu acho que é por falta de apoio, de, 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 de é, falta de, tipo, ir junto nas mesmas ideias, gente, que, que... Daqui a pouco dizem, não, mas não é por esse lado. Aí ele, não, espera aí, se tu não está comigo, tu está contra mim.
1: É que quando é um governo de confronto, é, é mais difícil tu montar uma equipe que... É... Eu acho que o Brasil precisava, assim, uma ruptura Sim. Com muita coisa que estava instalada dentro do... Sim. Precisava disso. Sim. Sim. Agora, dá para fazer isso de maneira uh, mais efetiva. É, Não precisa fazer uma guerra, ele é militar, né? Fazer uma Faz guerra uma guerra dentro tá do é. governo. né E aí eu acho que contamina algumas pautas que eram importantes. Afinal, é um lado importante. aí Não é só a saúde, pandemia é a economia, né? Porque Sim. a gente está vendo agora que o resultado fecha tudo, fecha tudo. Sim. Então ele tinha um ponto bom nisso aí. Mas poderia ter contribuído mais com Sim. isso, porque o Ministério da Economia demorou muito tempo para ter um... um... Uh, Ministério da Saúde até uh, ter um guia de o que, que pode funcionar o que, que não pode funcionar, como pode, como não pode né? ou nunca divulgou muito isso não participou desse debate porque ficaram assim, dizendo, ah, isso é com governadores e com municípios é, mas aí
0: tem, entra o STF nessa aí também né? que bem no comecinho ele já cortou quem decide são...
1: Aí não é bem assim, tá? Não? O que, que o STF... Eu, olha, tem todas as críticas do STF, tá? às vezes o cara fala do STF parece estar defendendo sim, parece o STF. Sim, parece estar defendendo o STF. Estou defendendo o STF aqui, coisa nenhuma. Bom que tá
2: está esclarecendo, cara. Já deixar de já de
1: cara antes que... Né? Uh -huh. Até porque não, dá, não tem muito o que defender o STF. Aquele inquérito das fake news é totalmente inconstitucional, ilegal, sim, é tudo... Sim, né Terrível. Terrível. É, a, a postura dos ministros, o que fizeram com Lula é totalmente execrável. Agora nesse caso, o STF só reafirmou algo que sempre foi é, o que a Constituição estabelece, que é o a, a federação pode fazer uma regra, a, o, o estado pode daquilo que, que ele pode fazer de regras, né? Porque tem alguns casos que ele não pode regulamentar o que não regulamento. Sim. Mas naquilo que ele pode, saúde é concorrente, é isso que o STF disse. Ele pode, ele pode é, aplicar medidas mais severas do que as da União, e uhum. não pode revogar. E o município mais mais severas mais rígidas do que as do, do Estado e do, do Federal. Nunca aliviar, porque ele não pode desfazer a norma que vai vir de cima, né? se, se a regulamentação for dos três níveis da União. E a União não pode, uh, por conta da separação, ir lá e desfazer a norma uhum. mais local. Até porque eu não queria que a União viesse aqui todo o tempo desfazer o que o prefeito determinou, porque é o prefeito que entende o que está acontecendo Lógico,
0: aqui. eu acho que tem que ser bem local isso aí. Tem
1: que ser local, então Tony Estrela já, quem conhece a realidade é o vereador, é o prefeito da cidade. Então, é, é por isso que funciona. O STF só, só colocou isso. Agora, o que não significa que o governo não pudesse ter feito diretrizes claras... Não, isso tudo.
0: ficou muito... Entendi. Na então, ó, nuvem, né? O que, que
1: elas vão fazer com, com, com o setor de eventos? O que, que elas vão fazer em todo o país com, com os setores para fazer a coisa é, ficar menos difícil e, e evitar esses fecha-fechas aí? Sim. O Bolsonaro estava com o discurso certo nisso. Olha, não, estava não é, correto. Não é fecha-fecha, é, mas podia ter, uh, 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 podia ter participado mais disso. E por outro lado, alguns governadores faziam oposição a, ao Bolsonaro acabavam criando uma rota de colisão com ele, por pura e simplesmente. E aí acabava também entrando nesse. Eu acho que o Dória entrou muito nisso. Muito. Né, em polit demais esse processo também, Muito. aí como quem diz, não, então, uh, esse papo de economia, não, nós vamos só uh, ciência, 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 não, isso é ciência, então vamos olhar a ciência econômica junto com isso. Sim.
0: Né? Se é ciência, Sim, precisa.
1: Se é ciência, vamos botar os alunos para a sala de aula.
0: Na minha opinião, não adianta tu pensar em respirar, tu tem que comer também.
1: Exatamente.
0: Entendeu o que dizer? Né? E, e essa questão da saúde toda, isso, isso prova que o Brasil nunca teve preparado, a gente sempre teve, parece que é uma coisa assim, só de agora, essa questão da pandemia, de leitos de hospital, tal, leitos de UTI, coisa e tal, parece que é uma coisa que aconteceu agora, não, isso aí é tradicionalmente todos os anos, se tu for para pensar nos últimos 30 anos aí, sempre teve sabe, problemas, uh, eu lembro de, de matérias da, da própria Globo, do Fantástico, hospitais no Rio de Janeiro, que a gente aqui no Rio Grande do Sul não passava por isso assim, dessa maneira, né? mas aquela crise na saúde institucionalizada como um todo. Né? E, e a pandemia, quando chegou agora, só mostrou. Aquele discurso pegou mal de montão, inclusive pro, pro Ronald Ducho lá, a questão de, ah, não se faz Copa do hum, Mundo com, com hospitais, hospitais e coisa né? e tal. É, Isso é, é uma coisa que...
1: Tinha um histórico todo que acaba culminando na, em quem tá agora no poder, que nós optamos fazer Olimpíadas, optamos Sim. em fazer é, Copa do Mundo, é legal. Pô, quem não tá torcendo pro Brasil? Nossa. Feliz hoje, teve prata, teve... Todo mundo feliz com essas conquistas do esporte brasileiro. Agora, Vamos realizar uma venda no Brasil? Vamos, desde que não custe. Dá para fazer com parceria com a instituição privada? Dá, porque tem lucro em cima desses eventos. Sim, com certeza. Né? Então eu faço privado. Ah, não, se é privado, aí tem risco, aí não sei quem não ganha. Não, não, tem que ser com investimento público. Então o Brasil tem que dizer, obrigado, mas a gente tem ainda hospital para construir, sim. escola para fazer, Nossa, melhorar educação, Estradas, tudo, né? estrada né? e nós vamos fazer uh, Copa quando, se no futuro a gente tiver no padrão de desenvolvimento da Europa. Então quando a gente a coisa lá, que tem o Japão agora, faz lá no Japão, e se não dá para fazer com a gente privada, já teve Olimpíada com a privada nos sim, Estados Unidos. Sim. Né? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos tem essa cobrança. Se vai custar para a população em impostos, a população reage muito forte e quer saber como é que é. Então, por isso que... Por que, que os Estados Unidos não, não viabiliza? Tem várias cidades com milhões de habitantes, PIB, etc. Por que, que não é essas Unidos quase sempre um, um, um evento esportivo desse tamanho aí? Porque o, lá nos Estados Unidos a população não aceita, se tiver essa desforra com o dinheiro público que foi essas Olimpíadas uh, e a Copa do Mundo no Brasil, aí fala 30 bilhões. Onde é que faltou? Lá o, o Ronaldo nos deu a barbada, né? Nossa!
0: Nossa. É o, Cabra, é o Cabral tá
1: preso, né? É.
0: Uh, eu, eu, eu lembro que quando eu morei em Manaus, eu morei um, um período da minha vida em Manaus, e eu, quando eu saí de lá, estavam se falando em construir o estádio da Amazônia, que é um troço lindo, maravilhoso lá, né? Deve tá estar que... sendo bem utilizado lá. Não, assim. fazem, faziam, faziam, né? Porque agora com a pandemia não, não rola mais shows, né? shows, eventos, porque futebol nunca teve. Mas o próprio em
2: Brasília, cara, o Manega é, é outro,
0: é um elefante branco lá elefante no meio de, de Brasília. Os, né, cara?
2: os caras levam Flamengo e Vasco para poder dizer que estão utilizando, é tipo, é constrangedor, cara.
1: Aí no Manega tu entra e tem assim um setor de eventos lá, tal uhum. dentro que é meio que para tentar justificar a estrutura hum. que é caríssima. Tá? Sim. E tu entra lá e tu olha as arquibancadas. Não tem um patrocínio, uhum. sabe? Não tem uma marca, assim, um time que se apropria daquela coisa assim como, né? Sim. Mesmo as estágios que são compartilhados, mesmo aqui na Europa, tem aquele, né?
0: Sim. Tu
1: vê que tá que, Naming tá,
0: rights e tal lá não tem ah, como nada, fazer. Nada, é ninguém,
1: ninguém, né? Porque porque não tem. E Precisava de ter construído aquilo lá. Já existiu uma nega a gente podia estar mais informado. Precisava ter sido daquele tamanho. São Paulo a Arena do Nossa do Corinthians né o Morumbi tava era uma reforma o São Paulo se dispunha a fazer com dinheiro próprio Sim. aqui o Beira-Rio é. foi obrigado a pegar financiamento com porque não a FIFA não aceitava não. Que se não, não padrão fosse, FIFA padrão, padrão FIFA lá nos tem alguma coisa tinha uma coisa muito errada nisso. E a gente foi ver onde é que a gente pagou a conta. Uhum. Na hora de ter os hospitais padrão FIFA, a gente obviamente não tinha os não hospitais tinha, padrão FIFA. Não e tinha. aí cai na conta do Bolsonaro, cai na conta do governador. É óbvio, né? As escolhas erradas do passado. Então, por isso que aí a gente volta aqui pro o podcast, né? Porque que esse tipo de de coisa é importante justamente para conseguir trazer isso para a população, que essas escolhas de curto prazo que nós fazemos agora impactam Sim. e a conta pode vir no futuro.
0: Pode, não. E, e isso é uma preocupação séria. Uh, já que a gente falou em conta do futuro, eu sei que tem uma opinião formada sobre isso, sobre voto auditável.
1: Voto auditável.
0: Né? É, isso eu, tu, eu... Eu queria que tu falasse para as pessoas aqui qual a tua opinião sobre esse negócio do voto auditável.
1: Olha, o Brasil inventou esse sistema que é adotado dessa forma por poucos países no mundo.
0: Eu, eu, pelo que eu li, três. Brasil... Sem, sem voto auditável, né? É o Brasil, Butão, e tem mais um outro país aí, eu acho que, que usa urna eletrônica sem voto auditável. São três, pelo que eu sei.
1: O que eu, o que eu entendo, assim, ó, na, na concepção de auditar o sistema... São duas discussões, tá? Primeiro, uhum. não é o voto que é auditável, na verdade. Não, Eu não quero saber em quem tu votou.
0: Não, é a urna, né?
1: Tu, tu tem que votar. Se quiser me dizer, tu pode até me dizer, mas, mas é a urna, não pode me contar isso e o sistema não pode providenciar meios de revelar o voto, porque o Sim. voto tem que ser secreto, né? Então, é isso. Então, não é exatamente o voto, mas é o sistema eleitoral que tem que ser auditável. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, ele faz a norma, ele fiscaliza a norma, ele julga a norma, ele é o recurso da norma, uhum. ele controla o sistema, ele homologa o sistema, ele autentica o sistema, ele fiscaliza o sistema e depois ele vai lá... A palavra final e é a dele. A final dele. Então, assim, é tudo só um órgão. Assim. Por que, que a gente não, é, não tem auditorias externas? É por, editado por um próprio auditor que está ligado ao TSS. Por que, por que, que a gente não... Uh, não consegue desconcentrar esse poder, e nós temos que ser sempre céticos né, contra o poder concentrado. Né? Sim, porque... se muito. Isso é um perigo, um risco. é um risco. Muito grande. Mas nos Estados Unidos é descentralizado, é nos estados isso, não tem eleição federal. É Por que isso não pode ser aqui também? Tem até uma PEC uh, que trata desse, desse assunto sendo proposta na Câmara dos Deputados pelo deputado Luiz Felipe de Olianz e Bragança, ele que é o príncipe, né? Sim. É, descendente da família real é, do Imperial Brasileira. E, 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 a, e o que eu, que eu Defendo. É, tem duas formas aí. Uma coisa é que você pode imprimir o voto e não levá-lo embora, porque não tem que ser com um comprovante Não, de voto não, 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 não,
0: não. Acho que não, também não. É, Concordo.
1: Tem, tem que cair na urna automaticamente. Ah, mas não é viável, não sei o que. Não, então, vamos ao menos garantir que o sistema seja realmente auditável é, externamente e a gente desconcentre esse poder. Né? Minimamente isso, né? Então, essa discussão tem que ser feita. Ah, mas não precisa imprimir mais hoje em dia há outros meios digitais, inclusive, de, de verificar. Desde que o Leigo consiga comprovar isso por ele mesmo tudo certo. É, porque
0: eu já vi declarações aí dizendo, não, mas a urna é auditável, tu consegue imprimir ali o relatório da urna, isso não tem nada a ver é, mas com e se voto o... auditado. E se
1: o programa que foi inserido lá dentro já tivesse Exatamente. sido corrompido?
0: Exatamente, porque se, na minha visão assim, de urna auditável, o que que é? é? Antigamente tinha, o partido tinha o fiscal do partido que acompanhava a votação, né? e acompanhava depois lá a contagem dos votos e coisa e tal. E tinha esses não também. Tinha... Não, normal, não nada, não, perfeito, não, não. Né? nada disso é novidade, não inventaram a corrupção agora. Isso. Né? Isso é uma coisa que já vem de muito tempo. Mas o que, que eu vejo assim? Ah, vamos pegar por, por amostragem, tá? 10% das urnas de cada sessão vão ser auditadas. O que, que tu faz? Tu pega o voto, a, o, o relatório da urna, ó, deu 300 votos para o Alan, deu 250 para o Douglas e 25 para o Carlão entendeu? e tu vai lá e abre as coisas e conta e confere, tem o um total de 600 votos aqui nessa urna, né? tu confere Bateu os votos ali,
1: beleza. E faz por amostragem, né? Por faz amostragem, por, não, eu,
0: digo, eu disse assim, pega 10%, 5%, 1%, isso, entendeu? Isso. E confere junto, mas quem que vai conferir isso aí? Eu acho que tem, aí entra o partido, entendeu? O fiscal do partido, o, 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 o TSE, enfim, né? O... À
1: medida que não der muita discrepância disso aí, tu pode dizer, olha, o sistema... Não, tá certo, tá,
0: tá, tá certo, o que eu acho até que não sabe, não tá, se eu estivesse completamente errado, o Bolsonaro não tinha sido eleito.
1: É, exatamente. Tem eu essa... penso
0: assim, entendeu?
1: Se, se tiver uma margem de manobra, provavelmente é. não é tão grande assim. Não, né? eu acho
0: que não. Até, mas, mas é uma coisa suspeita. Então, se é suspeito, por que não corrigir isso, né? É. Por que não corrigir isso? Porque é uma coisa que fica aí na, na sociedade aí pingando, e a gente fica falando disso, falando disso. E falando tem um disso. custo
2: isso, né? Eu tava dando uma lida, cara, só para te ter as impressoras em torno de 1,3 bilhões. Pois é, mas de reais, oh, cara 6 bilhões. De é, é, é então, agora, não, tá não é problema. Não, com dinheiro. Foi, foi aprovado é... isso aí? Sim. Já não, foi, foi aprovado? Não, foi aprovado 6 na, na LDO. Ele, 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 ele vetou, né? Não, mas não vetou. Ainda, ainda não. Ele disse que
1: ia é vetar, mas... É ele que...
2: disse que ia vetar.
1: É, é engraçado, ele disse que eu vou vetar só o excesso. O que, que tu vai vetar o excesso? Se tu vai vetar o excesso, tem que vetar todo o artigo. Então não tem. É, 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 o o que, explica
0: para a nossa audiência, Douglas. A, a LDO, porque muita gente, a gente vê muita gente falando LDO, que é a lei de diretrizes Orçamentárias, mas o que, que significa isso? O que, que é? A LDO.
1: A LDO é um documento prévio em que o governo diz quais são as diretrizes, como diz, hum. né? É, olha, o orçamento vai ser feito mais ou menos com essa cara aqui, não tem tanta especificação. Assim. Sim. Depois o governo vai lá e entrega a, a lei do orçamento, uhum. né? A LOA, Lei Orçamentária Anual.
0: Onde um é que ele vai gastar o dinheiro.
1: E ele vai efetivamente gastar o dinheiro. Então, só que se não tiver espaço na, na LDO depois ele não consegue incluir lá na lua. Então, claro. ele tem que deixar é, mais espaço para... Né? Senão, ele tem que remanejar de algum lugar. Então, uh, a LDO é votada agora, antes do recesso. Foi o que aconteceu. Senão, não tem recesso. Então, teve o recesso porque foi votada a LDO. A LDO foi votada assim, na véspera do último dia do, do recesso. E aí, no apagar das luzes, colocaram lá 6 bilhões para dentro e triplicaram o fundo eleitoral e, e partidário. E, tal. e aí, o que que... Bom, pessoal, eu fui... Mesmo que Twitter que está acompanhando a, uhum. a, e avisei o né, pessoal e avisei os parlamentares de atuitar e tal e começou essa grande mobilização contra isso, aí o presidente Bolsonaro disse que não, vou vetar no mesmo momento. primeiro ele ia vetar deu para entender que ele ia vetar tudo, se ele veta tudo ele tem que mandar um uma lei orçamentária dizendo quanto que vai ser, uhum. não tem problema nenhum, não tem crime de responsabilidade, não tem, tem nada por isso, ele só tem que dizer, olha na lei de direção orçamentária não ficou claro qual que vai ser eu estou mandando, porque ele tem que cumprir outras leis e o que que é a lei, aí a Câmara dos Deputados foi chamada, o Departamento Técnico quer dizer qual que é a lei que tem que ser cumprida qual que é o valor que está estipulado, e a lei uh, eleitoral diz que são 800 milhões no mínimo, 800 milhões é, é assim, é muito, mas é Pouco perto de 6 bilhões, né? Tá. Sim,
2: eram 2 bilhões, Eram 2,
1: exato. E o mínimo seria então 800 milhões. Tem que dar um mínimo 800 milhões. Né? E o Bolsonaro diz, não, eu vou vetar e vai dar só mais ou menos 4 bilhões. Já é o Poxa, dobro. Poxa, é muita coisa. É, é o tu dobro. dobrar, cara, é precisa
2: dobro. de tudo isso? Não
1: precisa. E ele pode simplesmente, o presidente pode simplesmente mandar o valor que ele quiser, que ele bem entender. Uhum. Então, tá na mão dele escolher agora é, qual que é o valor que, que ele quer efetivamente mandar, se ele vai vetar ou se ele não vai vetar. Agora, não tem esse negócio de vetar 2, ele tem que vetar tudo. E aí dizer quanto que vai ser.
0: Uhum. ah, olha aí não tem só, ah, só não. o excesso não existe não, não sei, vai... é
1: porque a, a, o artigo ele teria que está é que... escrito lá não diz, é, não. O, diz que é 25% do recurso destinado ao TSE aí que ele diz, ah não, mas é que nunca confirma o orçamento todo, dá um pouco menos, então vai dar quatro, então, então não vai vetar
0: mas aí teve gente em Brasília já dizendo, não quero ver duvido Bolsonaro vetar e coisa e tal meio que peitando, meio que... mas se é um
1: governo de enfrentamento, por que que não vetar? Pois é. Eu As pessoas entendi não escolheram ele para encarar isso tudo, Ah, ah sistema. O sistema. Eu sei o sistema. sim. Foi feliz que a gente deu voto. Eu votei nele no segundo turno. Pedi voto, na internet, tudo. não, não escolho isso aí. Até foi meu candidato. Não, mas não tem, cara.
0: Sim. É. pode mudar de opinião amanhã. Exato. Nós estamos conversando uma coisa aqui hoje, mas amanhã o cenário pode é. se mostrar diferente. Eu, eu acho saudável isso. que tu até mude de ideia. Sabe? Eu, eu, vejo, eu vejo dificuldade quando a pessoa, não, eu sou assim, pra mim é assim a vida toda. Eu não, acho mas se eu me burrice. convencer, eventualmente, de algo.
1: Por que Porque eu... não? Né? Mas eu nunca me vou. Eu acho que eu não vou me convencer de usar dinheiro que devia para o hospital para combater pandemia, para dar para Partido Político fazer voto. Dá para se discutir se a fundação do Partido Político pode ser financiado com isso para gerar aí cultura, etc., uhum. política e, 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 e desenvolver o que a gente sabe que não é usado para isso no Brasil não. Na, 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 em linhas gerais, né? uh, respeitáveis as exceções. Mas, é, de maneira assim, mais é, geral, assim... É... Uh, usar dinheiro pra política, pra imprimir Santinho, eu sou totalmente contra. Né? É, um isso aí não existe eu, mais, pelo
2: amor de não Deus. Não usei cara. isso,
1: participei de campanha eleitoral aqui na já do, do, do Calmo, novamente, uhum. né? Que eu ajudei lá. Uhum. Não usou fundo partidário, mesmo é um partido que tem um grande fundo partidário. Não usou fundo partidário na campanha dele. É, também não fez proselitismo em cima disso, né? E, e tudo mais.
2: Mas tu, tu acha que ele vetando, vetando né, esses 6 bilhões, ele não, não, tipo, não tem aquele medo de perder um apoio pra, pras próximas eleições? Mas...
1: Mas se ele é um governo de enfrentamento, ah. que chegou lá...
2: Ah, daí começou a politicar com,
1: né? com o general Heleno falando que se uh, gritar, pegar centrão, não sobra nenhum meu irmão. É isso que uhum. ele, ele falou, essa frase do general sim, Heleno, o um cara que sim. eu costumava admirar muito. É, ele, ele, ele entrou pra isso lá, ele foi escolhido pra isso lá. E agora, ah, vamos ver bem e tal, né? Eu acho que não é o caminho. Eu não, eu não toparia isso. É, cara, quer governar com, com o Congresso? Tem que governar com o Congresso. Chama e diz, olha, só que eu fui eleito com essa agenda. Topa essa agenda? Vamos conversar sobre isso? Vamos fazer uma agenda e liberal? Falta diálogo, né? É, é, combate à corrupção, é, governo enxuto, sem financiamento público. Sabe? Ó, essas aqui são as coisas que não vamos negociar. Vamos... É, vamos fazer um governo que... Essa é a composição que tem que fazer com o Congresso. né? Não entregar a chave e ainda... É, hoje quem está dando a agenda do Congresso é o Centrão. Basicamente quem governa é o Centrão. Tem que conversar com o Lira para ver se... Pois
0: é, como tu falou do Lira e outras figuras aí que, pelo amor de Deus... O, né? o próprio
1: Ministério da Economia hoje, sabe? Recebe... O certo seria o Ministério da Economia setar o parlamento, dizer para o parlamento como é, que, como é que a coisa devia ser. né? Hoje é, é contrário, assim, o contrário. O o parlamento se consulta, né? Os líderes se consultam com o Ministério da Economia para ver mais ou menos como é que tem que ser... Então, está vindo a agenda de dentro do... Há uma agenda própria hoje na, na Câmara dos Deputados, é, que hoje é comandada por Arthur Lira, né? uma agenda diferente que não é... é claro que ela se, se, se sobrepõe é, com, com a do governo, por, por lógica. Aí, mas, assim, o certo é seria a agenda do governo e não a agenda da Câmara, né? Sim, sim.
2: Tu falou de economia, cara... É... A gente fala muito, e tu vê nas rodas de conversa da, da, da galera e das pessoas sobre o, uh, o combustível. Uhum. Cara, o que, que tem que acontecer, simploriamente falando assim, simplificado o negócio, para conseguir diminuir o preço do combustível? O que, que tem que acontecer? O, o que, que tem que ser votado? O preço do dólar? É, o dólar cair? Enfim, cara. Queria que tu falasse para a gente sobre isso, porque... Tem uma galera aí que fala, <risos> é, é, só, é, só, é só baixar o preço do combustível aí que... Mas não é assim. Como é que funciona isso?
1: A pior maneira de a gente tentar resolver isso é pegar e dar uma canetada, assim. Um dia o presidente da República levantar de manhã e dizer... Como Eu... era feito antigamente. Como era feito antigamente. Fazer o que a Dilma fez. chega lá e dizer, não, o preço do combustível vai ser tanto. Você vai botar quatro reais, acho que todo mundo... Eu ia ficar feliz se fosse 4 reais hoje, tá? Graças a Deus. R$3,50 tá 3,50 né? acho que era melhor, mas estava tá ali. Eu, valendo, eu, eu chorava. Centavos, eu chorava com R$3,50. 3,50. <risos> não
2: pode, R$3,50 3,50 <risos> o preço do combustível?
1: É, então. Mas assim, a pior maneira, a única coisa que não pode é o governo resolver dizer, não, o preço é, é esse aqui. Então, por quê? Porque o preço das coisas não depende do governo, depende da relação de oferta e da demanda que ele tá do uh, item. Né? Então, agora, como é que resolve isso no Brasil? vai para os Estados Unidos, primeiro tem autoatendimento das bombas, tá? Sim. Segundo, é, nós vamos lá, isso não é o principal fator, mas já, já começa que aí já é diferente. Mas tu tem, já
2: diminui os custos do, custos custos do, do, do Ponaldo. Tu, tu já troca, começa é, a diminuir o, os custos. No certo? caso lá, tu chega, coloca lá o. É self-service. É, tu, tu vai lá vai e lá abastece. tu abastece.
1: Com o cartão de, de crédito, tu mesmo, entra lá dentro tudo, e paga e ele libera a bomba. Mesmo, exatamente. E até o Brasil passa um perrengue fazer isso lá no, é, no, no exacto, não conhece, não está acostumado, né? E aí o. Uh, uh, o que, que o, o Brasil tem diferente? Lá tem 10 uh, empresas diferentes ofertando petróleo. Aqui nós temos a Petrobras. Monopólio. Monopólio. Então, quebra o monopólio. FHC já quebrou o monopólio. Mas, de fato, né tem que quebrar não só de júri, que é de júri na lei, né? Sim. Quebrou na lei, tem que quebrar de fato. Como é que é monopólio de fato? Fazendo algo que vinha aí, está sendo feito né, muito bem feito pelo aí é uma coisa que tem que dar os méritos pro governo é tá fazendo desde a época do Temer é, o que chama de desinvestimento da Petrobras uhum. né? as companhias petrolíferas do mundo inteiro estão uh, se focando assim, não estão mais uh, tão verticalizadas de, de ponta a ponta é né? um movimento que não é só da Petrobras mas da Petrobras está fazendo isso está entregando as refinarias para que outras empresas possam vir aqui competir com ela própria está acontecendo e... isso? está acontecendo isso as, é as refinarias notícia, a cara. Refap aqui está né, em processo de privatização uhum. é... A Refap é a refinaria de Alberto Pasqualini, lá em Canoas. Está é. em processo de privatização. E aí, tem que privatizar e conceder para empresas diferentes esses ativos. Né? É, porque, senão, de novo, gera outro monopólio privado que não serve também. Então, é o que está acontecendo. Cada uh, empresa está comprando uma e elas não podem ter duas refinarias. Uhum. Tem um, um limite aí de participação de mercado Então para ter concorrência. O principal problema do Brasil é Concorrência, né? Falta concorrência no setor. E, uh, ao mesmo tempo, também é tirar a concorrência com o poder público. Porque um dia o presidente, como o Bolsonaro aventou em algum momento e acho que foi parado pelo. Né? É, é não ter o poder público para concorrer junto, porque senão um em dia ele baixa abaixo do preço de mercado. Sim. E as outras porque que estão... tem lastro, né? É, tem lastro, depois a gente paga o prejuízo, né? Vai ser no nosso bolso normal. a força e que o privado não vai ter. Aí o privado diz, cara, eu não consigo competir com isso. Aí o que, que ele faz já? Aprovisiona como risco. Uhum. Ele deixa um risco na operação dele. Claro. Se o governo fizer isso, então ele tem que deixar uma margem maior e ficar acumulando aquilo lá e tal. Porque se o governo vier fazer uh, alguma coisa eu preciso conseguir sair de dentro desse problema. E aí, uh, um outro problema que nós temos no Brasil está no, no fiscal mesmo. O fiscal, quando fala, é a questão de uh, que impacta lá no dólar, inflação inflação. Né? A gente tem uh, o dólar alto, o governo uh, e, e o Banco Central, antes dá para falar que era a mesma coisa, agora o Banco Central está independente. Sim. Mas descuidou muito disso, né? deixou o dólar subir muito por causa do risco, por causa da confusão política interna, por causa da falta de reformas. O dólar disparou. Né? E quando o dólar dispara, tinha aquela frase lá... O pessoal diz que quer dizer, mas eu não como dólar. Eu como uhum. arroz e feijão. Dentro do arroz e feijão tem dólar. Tem dólar. Por quê? Porque... Eu... Ah,
0: move a economia como um todo.
1: Tudo, exato. O petróleo tem preço no dólar. O, o que tu compra, essa tinta aqui, essa que vai na mesa aqui, Sim, que está lastreado tô. no dólar, porque é, é, é como a gente Tem insumos, pelo insumos, menos. Né? A indústria química e tal. Então, tudo está no fim na, nas contas, está tá relacionado ao dólar. Então, é, precisa ter um controle fiscal. Para ter controle fiscal, tem que fazer reformas. né Então, esse é um problema que o Brasil Enfrentou de falta de estabilidade. Quando tem muito risco, né, tu tem que aumentar o, o preço do, do que tu paga em juros para as pessoas. Para virem... poder te
0: salvaguardar já.
1: Exatamente, para as pessoas que querem investir no Brasil, para a gente né, investir na economia brasileira. Uhum. E como os juros ficou muito tempo baixo, mais abaixo do que deveria, esse investimento, por muito tempo, saiu do Brasil. E como tem risco, e etc., né, no, o, o, quando. O pessoal tira o dinheiro do Brasil, desinveste daqui, uhum. o dólar vai subir. Então, esse é um problema que impacta lá no preço do combustível. E o preço do combustível impacta no custo do caminhoneiro. O custo do caminhoneiro, ele segura um pouco, tal, ele está comprimido. O caminhoneiro hoje ganha muito Nossa. pouco no Brasil, não tem Sim. ninguém... Uh, rindo à toa no Brasil nesse setor aí, o caminhoneiro autônomo principalmente, e, e ele acaba tendo que repassar, o, o frete vai subindo. É. E aí, quando eu repassa Virou o frete, uma bola de neve. feijão e arroz é quase puro frete, porque tem que ter o trator, e diesel, né? Trator, depois tu tem o transporte, aí tu tem o beneficiamento que tem que aquecer lá para secar o grão, é, é alguma coisa que tem que queimar, enfim, então tudo está tá relacionado a isso, né? Então o preço do dólar alto. Combustível com esse mercado fechado, sem concorrência, sujeito ao preço do dólar também, aí vai lá nas alturas.
0: E o dólar tão alto estimula, inclusive, a exportação, é, mais, é melhor é, para é, te exportar que... carne, por exemplo. É, arroz, que vender no mercado arroz,
1: nacional? Arroz,
2: óleo de soja. Mas
1: só no primeiro momento. Por quê? É, no primeiro momento ele viu que como a moeda, né? Bom, o contrato dura, sei lá, três anos. Uhum. Quando ele for renegociar, ele já entende. Ah, ah o cara tá ganhando mais, porque o meu dólar tá. Uhum. Ele chega na mesa de negociações e fala: Ah, eu te pagava um dólar, eu vou te pagar 90 centavos de dólar. Daí, por quilo de alguma coisa. Aí o cara vai dizer assim: Não, mas daí ele faz a conta dele e diz: assim, É, eu tô ganhando mais mesmo do que eu ganhava antes, tá? eu fecho por 90. Uhum. Aí já baixou, entendeu? Uhum. Aí quando converte em real, dava mais do que antes. Mas na verdade... Ah, pois é. Então, num primeiro momento, isso funciona. Mas depois isso perde. No longo prazo não existe esse efeito monetário. Tá. Não, é, não tem... Né? Eu vou baixar e desvalorizar a moeda indefinidamente. Isso uhum. só acontece no primeiro momento. Depois o mercado todo se renegocia.
2: meio que ajuda. ilusório. Assim.
1: É ilusório. E quando o cara diz, ah, vou desvalorizar para ajudar a exportação, no primeiro momento não funciona. Aqui ela já a região depende muito da, da exportação de proteína, de carne, de, relacionados ao, ao setor primário. É, no primeiro momento é bom, mas pergunta para eles, quem faz esse tipo de negociação internacional, se na próxima negociação a, a ah, coisa... Ah, tu está
2: sempre na mão do teu comprador. Exatamente. Resumindo a isso, o combustível vai baixar quando chegar os carros elétricos, cara. Porque é uma novela, velho.
1: Eu não sei, porque daí alguém vai ter que gerar energia elétrica para esses carros elétricos, e aí <risos> ah, vai ter queimar a energia.
2: <risos> é, mas você tem hoje em dia ah, a própria energia. Não, que isso que é até... uma esperança que eu tenho. Se isso vai acontecer, eu não sei. Talvez <risos> porque... a gente não esteja mais é, aqui no Eu não sei ver se ver eu vou isso. estar aqui, daqui uns 10 anos, mais ou menos, né? Muito tempo, mas é uma esperança que eu
1: tenho, porque, cara, tá difícil. Eu acho que vai mudar. Pode mudar, tá? Isso até pode mudar. Mas o que nunca vai mudar é a lei da oferta e demanda. Isso Sim. não vai mudar. A gente ficar brigando contra isso, e aí o Brasil optou por muitos momentos de lutar contra isso. Sim. Período do Dilma, lá atrás. E agora a gente tem que deixar o livre-mercado trabalhar um pouco, né?
0: É, eu acho que, que, que o livre mercado é uma coisa que, que, que é boa desde que a gente saiba também lidar com isso aí. né? Agora, Douglas, tu está tá trabalhando como assessor parlamentar e isso não deixa de ser uma faculdade ou até um mestrado, um doutorado dentro da política, porque tu está vivendo, tu está tendo a vivência, né? sem ser o parlamentar, mas tu está tendo a vivência da coisa, tu está aprendendo, está absorvendo tá conhecimento com né? isso. Exatamente. E aí, tu tem alguma expectativa política para o futuro? Tu, Douglas? Eu pessoalmente? Pessoalmente.
1: Então, eu tô. Eu trabalho com parlamentar, isso é muito bom que, por um lado, eu. Muitas vezes eu tenho que falar por ele, eu sou chefe de gabinete dele, então Sim. eu não preciso falar efetivamente por ele, né? Então acaba me obrigando a, a refletir a respeito daquele assunto que nós estamos tratando, uhum. entender o assunto e, e dar uma pronta resposta. Isso é uma faculdade mesmo. É uma coisa que você aprende acaba que. Isso aprende na prática. Na né? é prática e em pouco tempo tem que dar. E não dá muito tempo assim para pensar. Às vezes, claro, tu tem que dizer, olha, eu vou estudar um pouco melhor, mas as minhas primeiras impressões. São essas, são aquelas. Então, é, tem isso, assim, é uma faculdade mesmo, estou aprendendo muito. É, acho que o Vale precisa de um deputado. Tá? Muito. Estou à disposição para isso. já tenho uma conversa com o Alex, afinal, é meu chefe, né? Sim. Muito clara esse respeito, ele me estimula muito, é, a gente expõe, constrói isso... É, tenho recebido muito apoio do prefeito Marcelo Calmo, né, dizendo vai, vamos, é, e ele para mim é uma pessoa importante, até que citei ele aqui umas 5, 6 vezes é, recebeu apoio da família que é o mais fundamental de todos, né é, eu moro em Lajado e vou e volto para Brasília, sabe o custo não financeiro, tem um custo não, financeiro gosto, nisso sim. mas o custo emocional, eu tenho uma filha é, de 2 anos, tem a, a Lara tem 9 tem é, eu acabo durante a semana não podendo ajudar e perdendo algumas fasezinhas importantes que, que, é o, é bom. que é bom demais, mas é o custo de tu ter que fazer uma escolha para se preparar, para todo mundo perde alguma coisa por estar tá tendo que uh, cumprir com as suas obrigações, e né? Tu, e
2: tu viaja muito mais tranquilo tendo sabendo que tu tem o apoio da tua família, né?
1: Eu, não, é fundamental, inclusive quando tomei a decisão, foi uma decisão que todo conjunto, você tá junto e diz, ó, tu sabe que vai ser difícil ali na frente Sim. pela coisa, né? E... Mas eu sempre soube, eu sou engenheiro eletricista. Se fosse na investidura privada, talvez eu estivesse em outra cidade, talvez eu em São Paulo, pois em São Paulo. É. É, talvez. Você... é tu vai onde está o trabalho, né? Agora, estou me preparando, no né? um momento certo, é... quando chega aquele momento de oficializações, etc. Estou circulando, conversando com muita gente... É, tenho feito minha comunicação de rede social tenho feito minhas participações em programas de TV, de rádio é, que eu participo com alguma certa frequência eu tenho meu quadro aqui no direto de Brasília, então toda semana eu entro trazendo as informações de Brasília uhum. é, tenho feito todos meus artigos lá para me posicionar Enfim, tenho feito um trabalho mirando sim está à disposição para concorrer no ano que vem. a é deputado uhum. estadual, se for o caso, de repetir. se aparecer oportunidade, como às vezes acontece de aparecer oportunidade, concorra a deputado federal, uh, se for o caso também. Mas hoje o meu projeto é concorrer a deputado estadual. Faltaram 317 votos na última eleição. É muito pouco isso, né? São 8 milhões de votos. Podia dar uma volta pensa, na quadra, quadra com uma pessoa e ter mudado pois a história. É. É, a gente fica olhando para trás e pensa quantas coisas podia ter feito diferente, mas não dá para entrar muito nisso, senão <risos> não vai para frente. Serve
0: como lição. Serve né? como lição, é.
1: Mas foi uma foi um momento importante para mim ali atrás, é, porque me colocou também no cenário, né? Claro. Hoje eu, eu entro em lugares que as pessoas já me conhecem, Sim. sou reconhecido, sendo para conversar. E o processo está em Brasília também, né? Posso trazer para essa ah, É um madurecimento. uma conversa do que está acontecendo.
0: Né? É um amadurecimento, né? Isso acaba fortalecendo a, a gente. Porque o conhecimento né, faz com que tu te. Te prepare melhor para as coisas, né? Faltou dizer alguma coisa, Douglas? Que tu queria falar, que tu queria expor aí para nossa audiência aí?
1: Eu quero cumprimentar vocês aqui, a equipe técnica de vocês, que produz vocês aqui também, sempre bom mencionar. Eu quero cumprimentar pela iniciativa de vocês trazer esses assuntos, que às vezes não são tão do dia a dia, mas como a gente falava aqui antes até de começar a gravação, Sim. quando vê o pessoal está comentando a nossa roda de amigos uhum. e tu vê que cada vez mais as pessoas... Às vezes ela não coloca na rede social, mas ela está discutindo esse assunto, ela fala, e é importante cada vez mais a gente fale e traga esses assuntos que às vezes são difíceis, né? Que parecem... Mas que uh, a gente precisa aproximar o cidadão da política, nós temos que nos aproximar uh, da política e tem temos que qualificar a política, né? seja com aí preparação melhor dos candidatos, seja com a maior atenção das pessoas ao processo político-eleitoral. É, isso é muito, muito importante e eu quero primeiro... Cumprimentar vocês para isso, né? Dizer que eu estou à disposição, né? Precisar e. Ah, vamos
0: contar com a tua parceria, sim.
1: Não, e... A nossa
0: ideia é essa, aliás. Né?
1: Não, claro, se precisar, ajuda para facilitar com alguém trazer claro. aqui. Quero muito que, que o projeto de vocês dê certo.
0: Poxa, o projeto é nosso. A, a ideia, a nossa ideia é justamente fazer essa fazer esse link. Né? já que a gente tem a possibilidade de fazer o link e aproximar as pessoas dessa coisa que é tão importante na vida, que parece um troço tão né, distante a política. Ah, a política é lá com Brasília, é lá com os deputados. Não, política é no nosso dia a dia, impacta Exatamente. diretamente na nossa vida. E, e outra, né? as decisões que a gente toma hoje aqui, vai impactar na, no, na tua filha, nas tuas filhas Exatamente. nos meus filhos, do, nos meus netos, quer dizer, vai afetar as pessoas daqui a 5, 10, 15 anos né? vai fazer parte do dia a dia talvez já não esteja mais aqui, mas isso que eu estou fazendo hoje, eu, eu tenho na minha cabeça assim que a ideia é fazer com que melhore para o futuro daqui, dessa geração que está chegando aí agora aí, que vai, quem sabe pegar um Brasil melhor na frente aí. eu acho que é isso que é o mais importante eu
1: acho que vai deixar o legado, viu, né? quem, quem é participativamente desse processo, seja concorrendo seja abrindo esses espaços para quem vai concorrer é, com certeza vai estar vai tá deixando um legado. Aí.
0: É, é porque eu acho que só criticar é fácil. né Deus? É muito fácil. Exatamente. É, é, é o, é o trabalho é o fácil, dos outros né? é tranquilo. Entendeu? Né? Eu digo, ah, tu podia ter feito isso, tu podia ter feito aquilo. Tá, e o que que eu fiz? Eu já falei aqui que esse negócio de que a gente não, não escolhe, não, não pensar no, no político que vai votar, é mais ou menos como... Já usei essa frase aqui. É usar... Tu chegar num restaurante e pedir pro garçom... O garçom chega para ti e diz, pois não, seu Douglas, o que o senhor queria? Ah, vê lá o que tu quiser lá e me traz aí. É Entendeu? Daí o cara traz frango, tu não gosta de frango, mas tu não escolheu, tu deixou, isso é votar em branco, anular voto, que eu acho que é uma coisa detestável de tu fazer. Eu acompanhei bem aquele processo das diretas já, né? foi bem na minha juventude, ali, 17 para 18 anos. ali. Eu peguei bem esse processo aí, e eu lembro da luta que foi para se conseguir bem ou mal, o que se fez depois com a liberdade que foi dada, isso é outra história. Né? mas mas foi um processo difícil que foi uma luta de anos de vários anos até chegar nesse ponto para tu chegar agora e botar teu voto fora eu acho
2: a né? gente tem que parar de culpar o, o Brasil historicamente Sim. ah lá não ah lá atrás ah, quando o Cabral ah não, cara tem que para mudar, mudar aqui exatamente frente. cara parar de se espelhar no que deu errado e tentar fazer alguma coisa para ah não vai ser agora ainda a gente vivo aqui Pode ser lá na frente, para teus filhos, teus netos, sim, enfim. Mas sim. que melhore, cara, que melhore. É. Porque Essa é sim, a ideia. Tá complicado. Ô Douglas, uh,
0: nas redes sociais, como é que o pessoal te acha?
1: Me acha lá, arroba Douglas to... Todas as redes sociais é assim mesmo. Uhum. O, o Douglas
0: escreve, tem vários artigos, tem participação no programa de rádio, da Rádio Independente aqui de lá já. Tu entra
2: todo dia uh, ao vivo? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Quarta
1: é. quarta eu participo do Contraponto na sexta-feira na Independente também. Uhum. Eu, de vez em quando, participo da RDC-TV, que é, tá no canal da NET lá e tem tá no YouTube também. Eu, participo, eu escrevo no Instituto Liberal uh, artigos com alguma frequência. O boletim da Liberdade, né? São veículos que me publicam e eventualmente também outros veículos de, de comunicação. Mas todos lá, Douglas me segue lá que eu sempre publico, né? Minhas produções.
0: Dica boa para você seguir é né, o trabalho do Douglas aí, né? Numa dessas aí, você começa a acompanhar o trabalho dele, conhecer, e pode né, conversar e tentar né, chegar a uh, um certo ponto né, de que consiga se entender e achar uma solução para para o nosso problema todo que está aí, eu acho importante a renovação, a gente precisa renovar uh, nesse caso da política. Quero agradecer demais a tua disponibilidade de vir aqui e já vão deixar agendado para uma próxima mais adiante, para tu voltar e quem sabe ano que vem,
2: um pouco antes das eleições, aí, voltar a conversar com a gente. Será um né? prazer. Tá bom. Pô, prazer te receber aqui, nós aqui, arroba politizados, RS. Isso aí, né? nas, nas redes agora. sociais. Nas redes sociais, no Spotify. Tá, você pode também. ouvir
0: o, o, o programa, né? porque o Spotify, não, o Spotify não disponibiliza vídeo, mas disponibiliza Ainda. áudio. né? E a gente tem o áudio lá no Spotify também, para quem quiser ouvir, está se deslocando de um lado para o outro. E hoje em dia é um meio bem bacana. Além do Facebook, além do, do nosso canal no YouTube também. Quero agradecer aqui Lojas Becker, Teutônia e Farmá Tia Farmácias aqui de Teutônia também pelo apoio prestado aqui no politizados deste episódio de hoje aqui. Obrigado pela parceria. Obrigado, Douglas, mais uma vez. E a gente se encontra aí no próximo. Até lá. Ah, valeu.
1: Dezembro, só em dezembro para começar a pagar. Agosto é mais prazo na loja Decker. Você parcela tudo em até 12 vezes e a entrada fica lá para dezembro com o seu décimo. Toda linha de eletrodomésticos, móveis e estofados, pisos e porcelanatos, materiais de construção. Toda loja sem entrada. E a primeira parcela você só paga em dezembro. Agosto é mais prazo na Decker.
2: Da mãe todo amor. Ser parte da nossa terra é o nosso maior valor. De farmácias, orgulho de ser gaúcha. De Agora em Teutônia, na Avenida Leopoldo Schneider. 263, ao lado da Conexão de Motos, em Canabarro.
1: De ser e
2: Farmácias, orgulho de ser com grande alegria que nós da Rede Tchê comunicamos aos cidadãos teutonienses um novo conceito farmacêutico. A farmácia Rede Tchê está localizada na Avenida Leopoldo Schneider, ao lado da Conexão Motos, em Canabarro. Temos uma variedade de produtos com preços promocionais para você e sua família. Venha também verificar sua pressão e glicemia inteiramente grátis. T-Farmácias. Orgulho de ser gaúcha